1: Bonjour, aujourd'hui dans la santé expliquée à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur les différents poils et nous verrons qu'ils ont tous une utilité. Puis le docteur Martin Blachier nous dira où nous en sommes du Covid, certains parlent déjà d'une neuvième vague. Il nous parlera aussi des puffs, ces cigarettes électroniques qui ciblent les jeunes. Et enfin, il nous dira que penser de l'urinothérapie. Sacha, on s'intéresse aux poils aujourd'hui. Alors, ils nous accompagnent tout au long de notre vie, à peu près, euh, qu'on les déteste ou qu'on les adore. Ils sont là, ils font partie intégrante de notre corps et ça, ce n'est pas par hasard.
0: Alors déjà, quand tu parles de poils, tu parles de quels poils Parce qu'il y en a un peu partout sur le corps. Tu parles des cheveux, tu parles des poils, tu parles de certains poils toute la grande famille des poils. Donc, Dedans, vous... il y a tout.
1: D'accord. Il y okay. a 5 millions de poils, de follicules pilueux. Exactement, c'est l'unité qui constitue le poil. On en a 5 millions, qu'on soit homme, femme. On a 5 millions. Ils sont différents selon
0: les hommes et les femmes Ils sont différents, On en bien a sûr. autant, okay. On en a
1: partout sur toute la peau, sauf au niveau de la paume des mains et au niveau de la plante des pieds. Ben, sinon, tu ne pourrais rien attraper s'il y a des poils. Oui, tu ne pourrais envie. pas marcher.
0: Et alors, comment ça se compose, le poil alors le poil, l'unité, c'est ce qu'on appelle le oui,
1: follicule pileux. le poil en général. Voilà. Le... C'est ce qu'on appelle le follicule pileux. Alors là, tu vois sur ce schéma, tu vois là, il euh, y a une espèce de petite poire en bas. Là, c'est l'usine à fabriquer du poil. D'accord. Et cette usine, elle oui. bosse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle fabrique du poil, du poil, du poil. Le poil, c'est constitué essentiellement de deux protéines. La kératine. C'est une protéine très, euh, à la fois très résistante mais très souple, elle a plein de qualités. Et par exemple dans les cheveux, on a deux, elles sont euh, empilées un peu comme des écailles, tu vois sur le cheveu comme ça, deux ou trois couches d'écailles comme ça, comme des tuiles si tu veux. Euh, donc ça c'est cette protéine, la kératine, qui au début donc c'est vivant, puis après quand ça pousse, ça monte hein, le poil évidemment, ça pousse les cheveux c'est par exemple un centimètre par mois. Quand ça pousse, ça va mourir. Après. Il y a la mélanine. La mélanine, c'est un pigment, c'est une autre protéine. C'est un pigment qui va faire que tu as les cheveux de telle couleur, quelqu'un les aura d'une autre couleur. Ça vient de la et mélanine. chacun
0: a une voilà. couleur différente.
1: Après, il y a une glande sébacée à chaque poil. Il y a un muscle à recteur chaque poil. Et en bas, tu le vois, il y a des vaisseaux, euh, des artères et des veines. Parce qu'évidemment, il faut que, il que ce soit ligné. nourri, hein. Donc, euh, qui apporte l'oxygène, les nutriments, etc., ce qui fait que l'alimentation peut aussi jouer, et ton mode de vie aussi. Si sur tu la fumes, plus des poils, tu ça vois. empêche euh, le sang en fait. de bien arriver, donc ce n'est pas terrible. Et envers, ce que tu vois, c'est un petit nerf. Voilà.
0: Et s'il y a des nerfs sur le poil, comment ça se fait que ça, ça fasse pas mal quand on les coupe ou quand on les touche ou...
1: Très bonne remarque. Alors ça fait pas mal, pourquoi Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est mort. Euh, la kératine ah, c'est au mort.
0: Au-dessus c'est mort quand au ça, dessus, quand ça mort. sort de c'est la viv... peau c'est, c'est mort. C'est vivant en bas. Ah oui, d'accord.
1: Et quand ça sort, c'est mort. C'est comme les ongles quand tu te coupes les ongles, ça fait pas mal. C'est pour ça que
0: quand on arrache, ça fait mal et quand on coupe, quand on tire ça fait parce qu'on mal. tire d'accord. sur le
1: follicule, on va tirer oui, sur oui. la partie qui est vivante. Là, ça va faire mal quand on tire les cheveux, okay. mais quand on te les coupe, heureusement, ça fait oui, pas
0: mal. Et tu nous as dit qu'il y en avait 5 millions oui, de, de 5 poils sur le corps. C'est qu'il y a une raison ça sert à quoi Oh, ça,
1: ça a plein de fonctions. Alors, on va voir les, princi- les principales. Une fonction importante, c'est que ça hydrate la peau. Parce que, regarde, la glande sébacée, en fait, ça sécrète du sébum en permanence. Et ce sébum, ça va faire un film qui va recouvrir comme ça toute la surface de la peau et qui va l'hydrater, la protéger. Ça, c'est lié au sébum. Ensuite, ça va avoir euh, euh, une fonction de thermorégulation. C'est-à-dire c'est-à-dire, tu sais que nous sommes des êtres homéoptères, il faut qu'on reste à 37 degrés en permanence. Donc, on a une espèce, grâce aux poils, on a une espèce de clim portable, si tu veux, réversible. Et comment les poils, ça
0: peut réguler la température du corps
1: Parce que, euh, par exemple, quand il fait chaud, le moyen que l'on a pour lutter contre la, trans- la chaleur, c'est de transpirer. Mmh. Hein c'est ce qui fait que tu vas refaire redescendre faire redescendre la température. De l'eau sur le corps. Voilà. Euh... Et donc, grâce aux poils, tu vas retenir l'eau. Donc, la fraîcheur, tu vas la garder comme ah, ça. Je veux dire tout. que sans les poils, l'eau tomberait. En voilà. Fait. Et okay. donc, comme ça, tu vas pouvoir refroidir, faire baisser la température interne du corps. Ça, c'est pour la chaleur. Après, pour le froid, je te l'ai dit tout à l'heure sur le dessin, on l'a, on l'a montré, chaque poil, il y a un petit muscle, le muscle arrecteur, hein, le muscle horripilateur aussi. On va le revoir sur le schéma. Tu vois ce petit muscle-là Eh bien, c'est ce qui fait que tu frissonnes, tu sais, quand ouais. tu as froid. Et le frisson... Ça réchauffe un peu, ça dégage de la chaleur. D'accord. Et ensuite, quand, quand ce muscle se contracte, quand il fait froid, les poils vont se dresser, se hérisser, et ça va faire un petit coussin, pas, pas aussi haut que ça, oui. un petit coussin comme ça d'air qui va comme ça isoler, si tu veux, euh, le corps du froid. D'accord. C'est un petit peu le principe des doudounes, tu sais, où il y a de l'air euh, dedans, D'accord. voilà. Donc voilà à quoi ça sert. Après, il y a d'autres fonctions. Euh, ça va nous protéger aussi euh, des... Ah, ça, ah oui, ça augmente la sensibilité, j'avais oublié. Quand on te touche comme ça, si on touche les poils avant, ça te prévient qu'on va te toucher. Ah, on
0: touche toujours les poils
1: avant. Mais... Oui, on touche toujours les poils avant, tu as raison. Mais tu vois, ça augmente, ça améliore okay. la sensibilité, ça nous protège contre les UV. Ouais. Alors, quand on est très poilu, ça protège encore mieux. Euh, et il y a aussi un petit rôle de détoxification. Je ne pas la grimace. Hein. <rire> c'est, euh, on, on, c'est très peu, très léger. Okay. Mais on retrouve euh, des toxines comme les mercure, le plomb, l'arsenic, la nicotine, des drogues. Et c'est ah oui, dans va... les
0: cheveux et dans voilà. les poils.
1: Et la police scientifique, d'ailleurs, souvent analyse ça, les ça. cheveux ou les poils pour savoir un petit peu euh, ce qui s'est passé, ce que les gens ont pris. Et Donc... ça, c'est,
0: c'est un peu les grandes fonctions des poils en général. Mais après, en fonction de l'endroit euh, ça a différentes fonctions. Ce n'est pas la même fonction, les, les cheveux, que les poils non. sur les jambes, par exemple. Non,
1: et ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de la localisation, comme tu viens de le dire. Ça va dépendre aussi du cycle, parce que les, les, les poils, ils évoluent par cycle. Hein. Il y en a un qui pousse et il y en a un qui, okay. qui vient, qui prend la suite, qui pousse par en dessous. L'usine, elle continue toujours à fabriquer. Il y en a un qui va sortir de la peau, qui va tomber. Et il y en a un qui arrive, hein. on ne reste jamais sans poils. Hein. <rire> Ou alors les animaux, parce qu'ils muent. Tous en même temps, D'accord. ils perdent tout leur, euh, Donc leur la, poil localisation, en même temps. la localisation. La
0: localisation. Le
1: cycle. Le cycle et les hormones aussi. Alors on va voir. Euh, donc la localisation, tu te doutes bien que. Ce n'est pas la
0: même fonction en fonction de, de l'endroit fonction. où il y a les poils.
1: Par exemple, ça.
0: Les sourcils. Voilà.
1: <rire> les, sur, les sourcils et les cils, le, leur but c'est de protéger les yeux. Non seulement de protéger les yeux, mais regardez, là ça fait comme une petite gouttière, tu sais et comme ça, ça évite l'eau à l'eau de tomber. Quand, mou... Quand tu transpires, par D'accord. exemple, etc., etc. L'eau
0: reste dans les poils et ils ne vont pas... Voilà. Non, c'est... Hop
1: elle va... Quand D'accord. tu transpires, elle ne va pas tomber directement dans l'œil. Okay. Après, les cheveux, c'est pour protéger le crâne, le protéger des ultraviolets, du chaud, mais le protéger aussi du froid. D'ailleurs, les personnes chaudes, souvent, elles mettent des casquettes parce que l'hiver, elles ont froid Elles hein. protègent aussi du froid, ça couvre aussi les oreilles, etc. Après, euh, nez, oreilles. dans le nez, dans les oreilles, on a des poils. Oui. Ben, ils ont un vrai rôle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut les couper, ceux qui dépassent, mais on ne peut pas les enlever. Ce n'est pas bon du tout de les enlever. Hein. Pourquoi servent quoi ben, Les poils du nez, ils vont servir à, ils vont éviter aux agents infectieux, c'est des portes d'entrée pour les microbes. Hein. Et ils vont servir de, pour bloquer. De barrière. Les, voilà, de barrière. Pour bloquer les agents infectieux. Ils vont servir aussi à humidifier garder un peu d'humidité euh, dans, dans le nez. Parce que le, les bronches, elles n'aiment pas l'air froid. Hein. Donc, D'accord, ça va donc réchauffer, froid, etc., ça réchauffe. etc., etc. Ça va nous alerter s'il y a une petite bébête qui veut rentrer euh, dans, dans notre oui. nez. Tout de suite, on a un réflexe d'éternuement. Oui. Ça va aussi... Euh, euh, qu'est-ce que ça fait encore Ah oui, ça atténue quand même les, ode- les odeurs, un petit peu. Hein. Pour les oreilles, c'est pareil. Ça empêche les petites bébêtes okay. de rentrer. Ça, évite, euh, ça bloque les agents anti-infectieux. Et ça nous prévient s'il y a une petite bébête qui veut rentrer un petit moucheron ça, ou quoi. Ça, c'est les poils du visage. Ça, c'est les poils du ah. visage. <rire> Après... Tous les autres, ils servent. Ben on vient de le voir pour le duvet, le duvet. on vient de le on voir pour la thermorégulation, corps, voilà. etc. Oui. Pour les aisselles, pourquoi on en a C'est pareil, pour éliminer, puisque ça va nous permettre de réguler la température, bon, la transpiration pour retenir un peu la sueur, la garder, D'accord. et pour éviter aussi les frottements. Si tu n'as pas de poils, ça frotte Imagine euh, si on n'avait pas de poils au niveau des, des parties génitales. Je ne sais pas pourquoi on a mis maillot, ce n'est pas maillot, oui. mais ce n'est pas grave. Mais on compte on, on comprend ce que ça veut dire. <rire> euh, au niveau des parties génitales, ça frotterait peau contre peau, alors que là, grâce aux poils, ça évite D'accord. un petit peu. Et puis, ça permet d'éviter les infections. Euh, d'ailleurs, il y a une étude qui avait montré que d'épiler le maillot euh, de manière intégrale ça a augmenté euh, le nombre d'infections. Donc tu vois, ils ont chacun des oui, rôles en fonction différents. de l'endroit
0: où ils se trouvent. En Et fonction... tu nous as dit qu'ils étaient différents aussi par leur durée de vie, enfin leur cycle. Oui. Ça veut dire quoi exactement ben, Tu
1: imagines bien que si les, les cils poussaient euh, pendant 6 ans... On n'y verrait plus des rien des si on avait des, des, des cils longs comme ça. D'accord. Donc, effectivement... Donc, à chaque
0: endroit, il y a des durées a différentes une, de cycle.
1: Il y a une durée du cycle qui est différente okay. selon les endroits. Donc, pour les cils, c'est très ah court. Bah, pour les sourcils, c'est très court. Euh, pour les cheveux, en revanche, c'est très long. On va revenir sur les cheveux parce que c'est important quand même de, de parler du cycle des cheveux. Pour euh, maillot et aisselle, c'est 18 mois pardonne-moi, les jambes 16 mois, les avant-bras 9 mois, donc D'accord. tu vois... Et pourquoi a... les cheveux Alors les C'est cheveux, siens. en fait, euh, l'homme, avec un grand H, est programmé pour euh, avoir 25 cycles à peu près de cheveux, de, au, cours de d'une durée, voilà, au cours de sa vie, d'une durée de 2 à 6 ans. Et on va voir qu'après, il y a une influence hormonale qui va jouer sur les cheveux chez les hommes, je vais y revenir... Donc là, c'était le troisième facteur, c'était l'influence hormonale, hein, je crois. Ouais. Pour les... Alors,
0: en quoi bah, ça pas, joue je crois sur les je suis sûre. En quoi <rire> ça joue sur sur la pousse des poils
1: bah, Tu sais que à la puberté, les hormones. C'est là
0: que les poils.
1: Voilà, les hormones sexuelles féminines. Ah, ça arrive
0: en même temps que les hormones.
1: Voilà, okay. les hormones sexuelles féminines ou masculines euh, vont déclencher l'apparition des poils qui sont des des, des caractères sexuels secondaires, si tu veux. Hein. À la puberté, les femmes commencent à avoir des poils et les hommes aussi. Euh, et ça, c'est lié à la, aux œstrogènes chez les femmes et à la testostérone c'est... chez les et hommes. Et c'est
0: pour ça que c'est différent chez les hommes et les femmes. Voilà.
1: Et la testostérone, euh, les femmes en ont très peu, mais il y a une maladie dans laquelle les femmes ont une hypersécrétion de testostérone qu'on appelle l'hirsutisme. Et là, tu vois, cette jeune femme, elle souffre d'hirsutisme et donc elle a des poils comme... Chez les hommes avec poils. la barbe, avec, euh, tu vois, qu'on n'a pas avec les hormones féminines. Euh, je Donc crois c'est... que ça, ça se soigne très bien. Hein, c'est vraiment
0: l'hormone <coughs> mâle qui fait euh, les poils. Alors, c'est l'hormone mâle, mais
1: je reviens aux cheveux. Je te disais tout à l'heure, on a à peu près 25 cycles dans une vie pour les cheveux, ainsi que c'est 2 à 6 ans. En fait, la testostérone, elle fait le contraire. Elle n'agit pas de la même manière sur les poils et sur les cheveux. C'est-à-dire qu'un excès de testostérone va agir, notamment avec, à travers une enzyme, inversement sur les cheveux et va raccourcir mmh. les cycles pilaires, les cycles des cheveux. Et donc, et tu on va se retrouver avec beaucoup de poils et, et perdre ses cheveux. On sait quand même, c'est ce qu'on appelle l'alopécie androgénique. Donc, ça vient des hormones et de la famille. Et on sait que 20% des hommes à partir de 20 ans, 30% mmh. à partir de 30 ans et 1 sur 2 à partir de 50 ans vont perdre leurs cheveux.
0: Voilà. Okay. Et tu nous as donné toutes les, les fonctions des poils, donc c'est utile, indispensable. Du coup, est-ce que c'est pas mauvais de, de les enlever, de les épiler
1: Alors, on ne va pas enlever tout le duvet, tout, 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 mais c'est enfin, vrai. Non, le duvet, dans le, non, d'enlever, mais d'enlever, mais d'enlever les aisselles, par exemple. À certains endroits, voilà. voilà. Euh, les aisselles, aisselles c'est maillot, pas de la thermorégulation, donc ça ne va pas non plus changer euh, la vie, euh, voilà. Ah. Non, non, on ne va pas changer les choses, voilà. Mais voilà tout ce qu'on pouvait dire sur les poils, mais. Euh, voilà, on ne choisit pas d'être poilu ou non. En non. revanche, on peut peut-être choisir ce qu'on veut en faire. Ça dépend aussi beaucoup de la culture et, et de la religion. Hein. Il y en a pour lesquels les poils, c'est impur. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les poils, Sacha. Docteur Martin Blachier, bonjour. Euh, Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique et épidémiologiste. Alors, on reparle du Covid. Certains commencent déjà à annoncer la neuvième vague. Où en sommes-nous aujourd'hui
2: Aujourd'hui, c'est vrai que depuis euh, 3-4 jours, on a une remontée assez importante du nombre de cas et aussi du nombre d'hospitalisations et aussi du nombre d'hospitalisations en soins critiques. Et il semblerait que ce qu'on attendait mi-octobre à l'arrivée des mauvais jours arrive en fait mi-novembre en raison du décalage de l'arrivée des températures Oui, très on a froides. eu des
1: températures très douces Exactement,
2: pendant... c'est un été indien mmh. prolongé et donc là, on a ce qu'on observe tous Et les on avait jours. les vacances aussi. Et on a eu les vacances, mais on observe vraiment ce qui s'est passé à chaque fois que les températures se sont ont rediminué fortement, on a une remontée assez importante des cas de Covid et qui s'ensuivent par des hospitalisations et des hospitalisations en de soins critiques comme on s'y attendait. Mais la vague, elle est là et probablement qu'elle va encore monter.
1: Mais quand on dit qu'on a une augmentation, c'est quoi C'est 20%
2: 30% C'est 20% à peu près sur une semaine glissante. Donc, c'est des, des augmentations qui sont importantes. C'est même un petit peu plus nerveux mmh. que la vague qu'on avait eue à la rentrée. Et on s'attend à ce que ça monte plus haut. Comme je vous l'avais dit, la vague de septembre a été finalement la deuxième partie de ce qui s'était mmh. passé cet été. Et là, c'est plutôt des nouveaux variants dans un contexte hivernal. Donc, on risque d'avoir effectivement une vague de fin d'année mmh qui va avoir une certaine amplitude.
1: Il n'y a, a pas que la température. On voit bien qu'évidemment, il n'y a plus de gestes barrières, il n'y a plus de masques, etc. Mais surtout, on voit aussi que maintenant, ça s'est banalisé, entre guillemets. C'est-à-dire que tout le monde a le Covid, pratiquement, hein, tous les gens. Et je pense que tout le monde ne s'isole pas, ne se fait même pas tester. On a l'impression qu'il y en a partout, mais que les gens, du coup, euh, sont plus contaminants, puisqu'ils ne, sont, ne s'arrêtent pas, ils ne s'isolent plus, ça etc. Va, ça va sans ça doute, doit jouer
2: aussi, ça. Ça va sans doute jouer un petit peu sur euh, la rapidité du phénomène. Mais euh, de toute façon, je pense que c'est l'hiver qui est, qui est le, le plus déterminant. C'est vrai que les gens se testent moins. Il y a une idée aussi que... Aujourd'hui, les symptômes sont plus digestifs et donc oui. les gens se testent moins. Mais il n'empêche que chaque année, c'est à peu près le même phénomène qui se passe. Et on qu'on en a l'a... l'été
1: aussi. Hein on a eu une vague l'été aussi. Oui,
2: mais ce pas les mêmes vagues. Vous verrez, les, les vagues hivernales oui. sont beaucoup plus impactantes que les vagues oui. estivales. Cet été, on n'a pas eu d'impact sur le système de santé réellement. Là, comme je vous le disais oui. la dernière fois, je pense qu'on aura quand même un impact sur le système de santé. Je vous disais qu'on estime qu'on pourrait avoir jusqu'à 2000 patients oui. en soins intensifs. C'est des estimations qui restent d'actualité. D'autant qu'en France, c'est vrai que dans la population vulnérable, les seconds rappels ont été plutôt moins faits que dans des pays comme le Royaume-Uni ou d'autres pays d'Europe.
1: D'accord. Et on parle beaucoup de ce nouveau variant. Euh, c'est lui qui est responsable de cette vague Vous nous disiez que ça change tous les quatre c'est... mois, il y, y a un nouveau variant. Il y a variant.
2: plusieurs phénomènes, en fait. Si vous voulez, il y a des variants qui sont là, qui naissent et... Ils profitent de l'opportunité de l'arrivée de l'hiver pour émerger et donc ils donnent cette dynamique à la vague qui est arrivée. Donc c'est vraiment les deux en fait. C'est l'émergence d'un variant qui profite aussi des conditions hivernales pour créer cette fameuse vague qu'on a chaque année et qui probablement va atteindre son pic sur la fin de l'année entre décembre et janvier. C'est ce qu'on prévoit. Alors évidemment, il y a des incertitudes... Mais ça semble se dessiner un petit peu comme ça.
1: Donc à l'hôpital, ça va être terrible. Parce que ça, plus la grippe, plus les épidémies hivernales, ça va être compliqué pour les soignants. On ne
2: hein. sait pas si les grippes et les Covid s'additionnent ou si ce pas les mêmes patients qui se retrouveront à l'hôpital selon ouais, la grippe, possible, comme je vous disais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà le phénomène pédiatrique à l'hôpital. Il pourrait y Avec avoir un phénomène Covid. Donc ce mmh. système, donc forte tension sur ce système de santé, il va y avoir un vrai, vrai sujet qui va avoir probablement traité dans l'urgence encore cet hiver.
0: Mmh.
1: Courage à tous les soignants. Euh, ouais. Euh, Un autre sujet, mais alors là, qui est... Personnellement, je le trouve assez révoltant. Les puffs, racontez-nous ce que sont ces fameuses puffs qu'on voit partout euh, Alors, euh, chez les jeunes. C'est un
2: nouveau phénomène hein, qui a émergé sur la côte ouest des États-Unis où des marketeuses ont eu la bonne idée de créer des espèces de cigarettes électroniques voit, là, hein. euh, jetables qui ont des goûts de fruits, de barba papa, oui. de chamallow. Mais ce n'est co...
1: pas du tout pour attirer les jeunes. Hein. Pas, pas du tout du pour, tout pour
2: tout attirer pour... les jeunes et qui contiennent de la nicotine. Oui. Et donc, euh, vous pouvez les utiliser 500 fois à peu près et ensuite, c'est jetable. Ce n'est pas terrible non plus pour, pour la planète. Et vous avez...
1: L'oreillette n'est pas jetable, hein. vous, pouvez
2: la... vous pouvez la remettre. Et donc, il euh, y a un vrai problème de santé publique, mais ça va tellement vite, ça a paru en 2019, que les autorités n'ont pas le temps de réagir. Mais le problème, c'est qu'il y a déjà 13% des jeunes qui en consomment et que c'est un moyen d'entrer dans la dépendance à la nicotine. Et qu'on a 17% des jeunes qui commencent par ces cigarettes électroniques jetables, sachant que la vraie cigarette électronique est interdite aux adolescents et donc là il y a une espèce de vide juridique et donc les jeunes consomment ces puffs et puis il y en a euh, environ 20% qui derrière vont se mettre à rentrer dans l'addiction nicotine et consommer du tabac ou d'autres produits qui, consomment, qui contiennent de la nicotine donc c'est un vrai sujet ouais. de santé publique et on peut rien faire bah, il faut légiférer, donc, c'est pour ça que le Sénat a essayé de faire passer un amendement d- début du mois de novembre pour essayer de mettre des taxes dissuasives sur ces puffs il y a des associations qui réclament l'interdiction, mais je pense qu'il faut être extrêmement sévère sur ce genre de, de problématiques. Le tabac, c'est un vrai problème de santé publique et on sait que c'est dans l'adolescence que la dépendance à la nicotine C'est 75
1: 000 morts s'installe. chaque année, le tabac. C'est hein.
2: numéro un. C'est voilà. ce qui tue le plus ouais. en facteur et, et évitable de santé. Donc, enfin, des... donc ce,
1: vraiment, ce genre c'est... de choses,
2: on peut s'en passer. Je pense qu'il faut être réactif sur ce genre d'initiatives de marketeuses dont les, l'objectif n'est pas de non, santé non, non, publique, c'est... bien ouais. évidemment.
1: Ouais. Non, mais c'est, c'est fou, mais là, on en a montré quelques-unes, mais tout est fait vraiment pour les attirer, les jeunes. Dans là, certains bureaux,
2: c'est déjà la moitié de leur chiffre d'affaires qui est fait sur des puffs par rapport à la cigarette électronique. Donc c'est vraiment un phénomène qui explose ah ouais. et je pense qu'il faut réagir assez vite.
1: Oui, mais il faudrait aller informer aussi peut-être dans les écoles, j'en sais rien, parce que ça commencerait tôt. Hein. Ils ont 12-13 ans, ils je commencent vous dis, à ça. Y a
2: plus. Il y a environ 13 à 15 des 13-16 ans qui en consomment. Mmh.
1: C'est, et c'est augmenter pas... les prix, puisque les. C'est ce
2: qu'ils ont essayé de faire, mais alors le gouvernement n'est pas d'accord, il dit que ce n'est pas la solution, les associations elles réclament l'interdiction. En tout cas, il faut mmh. trouver une solution euh, rapide.
1: Le prix, ça marche toujours. En Australie, ils sont quand même passés de 27 fumeurs à 4% de fumeurs en passant le paquet à 30 euros. Non mais le prix donc, ça marche, voilà. ça marche
2: sur l'alcool, ouais. ça marche sur le tabac, c'est pour ça que ça a été proposé par des députés socialistes, mmh. si ma mémoire est bonne, et donc il faudrait au moins qu'il y ait quelque chose qui soit fait.
1: Et pour terminer, un sujet, <rire>
2: vous me mettez des toujours dans sérieux. la barre,
1: <rire> oh. <rire> euh, l'urinothérapie, on en a beaucoup parlé, euh, c'est... Très tendance, absolument. certaines stars l'ont même, euh, on en même vanté les qualités. On va regarder tout de suite, d'ailleurs, comme Madonna, c'est boire son urine.
2: Alors absolument. Bon, racontez-nous euh, ce qu'elle fait c'est, là. C'est vieux comme le monde, mais euh, Madonna <rire> euh, a trouvé une super solution pour guérir tous ses problèmes de santé. C'est après un bain glacé, elle boit une petite quantité de, de son urine, et donc ce serait vanté par un certain nombre de euh, de rebouteux, qui considérerait que comme le liquide amniotique est constitué en grande partie d'urine, forcément c'est bon pour le bébé donc c'est bon pour nous. Donc ouais. Vous voyez le genre de, de logiques qui sont, qui sont développées. Alors évidemment, c'est pas vrai du tout. Ouais. Euh, je rappelle que la fonction de l'urine, c'est d'éliminer les toxiques de votre organisme, notamment l'acide urique hein, qui est un dégradé voilà. de votre matériel génétique qui devient un toxique finalement dans votre sang qui est filtré par les reins, qui se retrouve dans votre urine. Toutes les toxiques que vous emmagasinez, elles sortent également dans les urines. Donc reboire ce que l'organisme essaye de rejeter, évidemment, c'est très toxique et donc c'est déconseillé par toutes les sociétés médicales et par ah, tous les médecins. Il ne faut surtout pas le faire et c'est même maintenant identifié comme des dérives sectaires. Donc ne faites pas ce que fait Madonna, ne buvez pas votre oui, urine.
1: Ça me paraît d... tellement du bon sens, quoi. Si on les élimine, c'est parce que ce sont des déchets. On ne va pas reboire les déchets. Enfin, mais oui, oui, je... ça continue mais c'est parce dans que ça fait des années. Hein.
2: Donc c'est bon pour le bébé, donc ça serait probablement bon pour nous. Il faut faire attention à ce qu'on entend.
1: Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci. Merci docteur Blachier, blablablachier, Bla- 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 <rire> <rire> pardon. Euh, merci à vous de nous avoir suivis et restez en notre compagnie. L'info, c'est sur CNews. Hold
0: up!